0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon le fait que ça fait. Attends, reviens, reviens. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée bouteille. bouteille. Hello, c'est Diolo au micro Michel, Michel, quel plaisir de parler avec toi Oui, Monsieur Chapoutier, un délice d'anecdotes, d'enthousiasme, d'émerveillement et de gourmandise. Ici, c'est Yann Diolo, jean rue de la Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Michel, comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que le bon Qu'est-ce qu'est-ce, t'éban qu'est-ce que le bon moment Et comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin avec Michel, nous avons parlé dans le désordre de goût du granit, de dictionnaire de l'impossible, de sel grâce à la biodynamie, de grands chefs et de d'omelettes, de grands principes et de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta, Diolo yk2ndiolo, ou par email, yandiolo.gmail.com. And let's talk with Michel! Bienvenue dans le podcast Michel, je crois que ça, ça commence très bien, ça y est j'ai des frissons, j'ai la <rire> peau qui se dresse Que ce soit dans la Drôme, au Mont Canigou, en Australie, en Champagne, l'univers Chapoutier est partout Je dis bien l'univers parce que c'est l'univers qui se passe Il est possible d'acheter un vin de Michel Chapoutier même sur une petite île perdue au sud du Cambodge C'est du vécu, c'est Jules mon cuisinier euh, qui l'a expérimenté Chapoutier, serait-ce un emblème national à l'international Michel, il te fait comprendre assez vite que tu dois lui dire « tu » En cela, je trouve que c'est un humaniste qui rapproche et met au même niveau toutes les relations autour de lui. En cela, je trouve... voilà, Bon, d'accord, ça marche bien avec moi, mais Michel, quand tu rencontres le président Macron, tu lui demandes de lui dire « tu » et il fait de même Ou comment ça marche
1: ah, Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais <rire> ça, ça, ça se passerait la, comment <rire> La plupart des préfets avec qui j'ai travaillé, je l'ai, on les laissé toujours tutoyer. Hein, sans vouloir paraphraser après euh, vert, hein, je dis « tu » à tout ce que j'aime. <rire> même si je les ai vus qu'une seule fois. Mais... Euh, Le vin c'est la convivialité, la convivialité c'est le partage donc il ne faut pas hiérarchiser les rapports
0: Magnifique Michel c'est un visionnaire, un pionnier dans la production du vin bio un visionnaire en tant que manager je me demande euh, si c'est arrivé en Californie jeune, Euh, visionnaire pour créer des partenariats de business j'ai l'impression que pour Michel euh, la vie est une friandise Michel une heure ensemble ça va être court je pense (rire) est-ce que tu nous feras une carte de visite orale ta carte de visite orale
1: Oui, alors Michel Chapoutier  « « Vine grower, wine maker and wine lover ». C'est ce qui est marqué sur ma carte de visite. Waouh !« Vinificateur, viticulteur et passionné des vins ». J'ai presque envie de rajouter « food lover » parce que tu ne peux pas être un grand... Euh, un, un, un grand vinificateur, si, si tu n'as pas une gourmandise, euh, on est au, au service euh, de la bouffe. Alors j'aime bien dire de la gastronomie, mais euh, gastronomie c'est un néologisme de à savarin et euh, on enlève une part de rêve, et puis la gastronomie a mis un clanisme, un clanisme de, de l'archéisation, qu'on voit aussi dans les vins. Hein. Ouais. Ce qui est effrayant, c'est quand les gens te disent euh, « Ouais, j'aime bien le vin, mais je ne m'y connais pas. » généralement, je leur dis ouais, « Mais t'as pas besoin d'être gynéco pour faire la mort. »« Donc t'as pas besoin d'être rhénologue <rire> pour déguster un vin. » il, il, il y a eu un snobisme ces dernières années sur le vin, il faut remettre les vins de fête, il faut que je me suis battu pour défendre les Beaujolais quand les gens avaient snobé, quand je vois une appellation comme le Muscadet qui correspond exactement à la demande du marché aujourd'hui, mm-hmm. qui souffre parce qu'il y a eu des problèmes climatologiques, il faut défendre ces appellations-là, il faut défendre des vins de fête, et le vin, ce n'est pas simplement mm-hmm. les bouteilles à 250 balles. Un restaurateur 3 étoiles Michelin, il faut le tester des fois en disant « je veux juste une omelette mm-hmm. ». Et j'allais dire, il faut tester les vignerons en disant bah, « ok, faire une bouteille à 200 balles, c'est facile, mais ben, c'est facile parce que tu ne comptes pas. Ouais. Fais-nous une bouteille à 3 euros.
0: Mmh, mmh. L'omelette, c'est ce que je préfère, c'est ce qu'on sert au Restozin, c'est ce qu'on ah, fait le mieux, c'est notre carte de visite. et C'est en ça qu'on est cuisinier. Et donc j'apprécie beaucoup cette histoire d'omelette. Tu viens de nous servir et tu m'as fait goûter la semaine dernière Esteban 17. Ça c'est un métier, ça, ça c'est de la vinification. Quel est le projet d'Esteban Alors Esteban, c'est un vin, moi je le décrirais comme un vin léger en alcool. Gourmand parce que friand, euh, c'est à base de vionnier, n'est-ce pas ouais. Faible alcool, grosse salinité en fin de bouche. Ouais. Est-ce que c'est ça le goût de, la, de l'époque
1: ben, Je pense d'abord, euh, l'avantage de la biodynamie, c'est que biodynamie. le sel, du moins, les minéraux, ne sont transmis à la vigne que par l'activité microbiologique. C'est-à-dire que quand tu utilises les puissances de mort, comme les herbicides, fongicides, insecticides, tu dé tu détruis la, la, la microbiologie du sol. Mmh. Donc au bout d'un moment ta vigne elle est quasiment euh, dans une logique d'absorber que de la richesse organique et plus de minéral. Et plus on a une activité microbiologique, plus mmh. on va retrouver du sel. Mmh. C'est très vrai sur beaucoup de champagne. Et après nous dans notre région j'ai, j'ai investi par euh, solidarité sur une, une région que je trouvais assez sympa qui était la Clairette de litre qui est trop sucrée, etc., mais qui avait sur des méthodes ancestrales une méthode qui a très vite été Marginalisé, comparé par exemple à la méthode champenoise, la méthode champenoise c'est que je vais faire un vin, clair, un vin tranquille, tranquille. je vais rajouter 2 degrés potentiels en sucre sucre. et et, et levure, et ça va me faire ma ma, ma fermentation, le gaz carbonique de ma fermentation va me gazéifier, va me créer cette bulle. En bouteille, une prise de mousse en bouteille. On ne savait pas faire ça sur sur de la première fermentation, mais quand tu fais une méthode champenoise, tu vas forcément monter de 2 degrés ton ton, ton affilé. Et l'idée, dans une époque où il faut aller chercher des degrés d'alcool plus faibles, c'est le contraire de nos grands-parents. Pour eux, la qualité, c'était le degré hein. d'alcool.
0: Est-ce que c'est vrai cette anecdote Est-ce que tu la connais euh, Que Bordeaux, l'appellation Bordeaux, euh, c'était 12 degrés euh, dans le le cahier des charges de l'AOC, et si on avait 12 degrés 5, c'était un Bordeaux supérieur
1: Oui, parce que le vin était le premier produit agricole mmh. qui a fait une différence entre qualité et quantité. Mmh. C'est-à-dire que tu payais plus cher un 11 degré qu'un 9 degré. Ouais. Ce qu'il ne savait <rire> pas faire dans, la, dans les autres produits agricoles. Hein. Ouais. Je parle au 18e, 18, 19e. Ouais. Mais ouais. après, pour mon grand-père, pour lui, plus même s'il y avait du beau trésor, il a déjà perdu du degré. Et donc, on avait des vins qui étaient ouais. toujours le degré hecto. Ouais. Mais ça, c'est, c'est une vue. Disons. C'est pour ça que les bouteilles étaient servies chambrées parce qu'on montait la température de et ces oui. bouteilles et on donnait l'illusion qu'il y avait plus d'alcool oui. alors co-pérille. qu'aujourd'hui la, la qualité oui. passe par euh, le... la structure les, les saveurs la texture, la, texture oui. la longueur en rouge si on veut marier ouais. alors je me suis garé, mais on parlait, de, on, on parlait justement de, de, de cette méthode ancestrale, ouais. l'idée était de dire et si je m'amusais de mettre en bouteille la première fermentation, comme une clarette de lit mais je vais pousser le raisonnement à dire on va aller jusqu'à Fermenter tous les sucres, pour que ça soit un vin totalement sec. Mmh. L'avantage que l'on a aujourd'hui, au niveau technologie, mmh. c'est qu'on est capable, si tu fais ça, si tu vas te retrouver avec tous les dépôts. Mmh. Tu peux 2 degrés de fermentation en dépôt, de levure. C'est mmh. ben, facile, tu dégorges, tu arrives. Mais si tu as beaucoup plus, mmh. ces dépôts, comment on va les sortir ben On les sort par des systèmes de cuves isobarométriques. Mmh. C'est quoi isobarométrique ben, C'est-à-dire que tu vas mettre ta bouteille, tu vas la vider, elle va garder sa pression. Ouais. De 5 kg de pression, ouais. tu vas la filtrer la dedans dans ouais. cette pression-là ouais. et tu vas la remettre en bouteille. D'accord. Donc c'est que technologie, c'est, c'est que mécanique. C'est mécanique. Ouais. C'est mécanique, il n'y a pas de chimie. Y a pas... Mais l'intérêt, c'est qu'on arrive à avoir une bulle extrêmement fine mmh. sur un vin qui, est, qui n'a fait qu'une fermentation. Là, on est à 9,5 d'alcool. Mmh. C'est très agréable à boire. Et c'est mmh. du vionnier, et en plus, on est sur les terres de Pilate. Bon, ce Pilate, mmh. qui s'est suicidé en 1939. 0039. Hein. <rire> ah, pour ça, c'est à côté de, de. Il a été muté après Jérusalem à Saint-Romain-de-Galles, c'est-à-dire à côté de Cotroti, mm. Il était le gouverneur donc, de, la, de notre région. Et euh, la ferme où j'habite, où j'ai planté Séville, oui. s'appelle la Compilate.
0: C'est très bon, c'est une grande réussite. Je trouve que je suis assez euh, émerveillé par. Euh, toi, on a envie de canonner euh, en terrasse. C'est un vin accessible et évident, euh, pas cher, j'imagine.
1: Non. non, je ne suis plus amie des prix des vins, moi je suis en cuisine, je suis pas en salle. Et, que...
0: <rire> et, et euh, tu nous as servi aussi euh, Esteban, Esteban euh, Stenopé. Stenope. Euh, Stenope 2010. Et, et c'est un grand champagne.
1: Oui, c'est un, j'adore faire des, des, des joint ventures, c'est moi quand j'ai commencé. C'est le... c'est, j'ai, j'étais tout seul. Des, quoi maison, des quelques... joint ventures Des joint ventures. C'est quoi un joint venture c'est, c'est des mariages à 50-50. Ok. C'est comme avec ta femme tu obligé de t'entendre parce que tu es marié à 50-50. C'est-à-dire ça ne laisse, laisse pas de place au machisme. Mmh. Et donc, euh, à 2, c'est 50-50, à 3, c'est 3 tiers. Mmh. Mais il n'y a pas un 51-49. Et donc, là, c'est avec la coopérative de haut, hein, avec qui j'ai des liens d'amitié depuis longtemps. Oui. Euh, il m'avait piqué mon directeur France. C'est comme bon, ça j'ai fait sympathiser avec eux. Et euh, l'idée, c'était on a d'abord acheté aussi des vignes à Rissé, où là, on va sortir bientôt. Côte du couteau champ. championnat Rouge, oh. Extraordinaire. Ah, extraordinaire. Il a fait de la temps hein, pour y arriver. Hein. Il fallait... Combien de temps Allez, Ça fait 5 ans qu'on a fait une version 1, version 2 et tout. Il fallait dire, bah tiens, on va baisser les rendements. Non, non, il faut aller chercher du 30, 35 à plus sur du ben, pinoir. Ouais, ouais, ouais. on, on va dire, on va, on va laisser un, de la vente en entière, parce qu'il faut aller travailler sur cette vente en entière avec une, un niveau de maturité. C'est 15%, 20%. C'est pour aller chercher des tannins, pour aller chercher le... Non, non, bah, c'est le milieu de
0: bouche. Milieu de bouche. Alors comment, comment on explique, voilà ça, milieu de bouche, euh, vendange entière, hein. quel rapport
1: Alors il faut que tu arrives sur un niveau de maturité, maturité presque de lignification de la rafle, et tu as, dans ta fermentation qui va être plus lente, tu as ce travail, pour moi hein, aussi la longueur en bouche et le milieu de bouche, se travaille par la température de fermentation. Mmh. C'est-à-dire que tu vas aussi travailler sur des fermentations un petit peu plus chaudes. D'accord. Donc on va monter jusqu'à
0: 30 degrés. Ah
1: de Pour moi, la, la longueur, c'est à plus de 30 degrés. Il faut être t- entre 30 et 32. Il y avait une obsession sur le marché américain, sur les marchés anglo-saxons, on parle toujours du fruit top de wine, le fruit du vin. Mais ouais. le fruit du vin, euh, le, le fruit du vin, c'est que le disco est à la musique, c'est-à-dire que tu fais. Tu, tu, <rire> ce que je veux dire, c'est que tu vas faire une fermentation à basse température pour sélectionner naturellement ou avec des levures sélectionnées oui. des levures qui vont être amyliques, qui vont avoir ce oui. côté fruit. Bonbon. Ouais. Ouais, mais tu vas perdre les caractéristiques, l'expression du terroir. Mmh. C'est pour ça que que c'est intéressant de travailler sur des levures indigènes et c'est pour ça chaque levure va travailler à son optimum à une température donnée. Donc cette coupe de fermentation est très importante. Il faut que tu montes, montes et puis tu es arrivé. Dans le temps, les gars il ne faut pas monter à plus de 30, mais c'est sûr parce que si tu as une vendange qui est un petit peu déséquilibrée en surproduction, les levures apiculées vont s'éclater. Non, c'est-à-dire que si tu es sur une matière première qui tient la route, tu peux t'amuser. On a été sur des principes de précaution qui ont bridé la qualité. Mais principe de précaution, c'était une notion de rendement. Le rendement naturel d'une vigne, si on veut vraiment s'amuser sur les potentiels de garde, c'est entre 35 et 40 hectares. Mm-hmm. La vitesse vinifera, tu peux aller chercher plus. Tu vas aller chercher plus, mais tu vas fragiliser. C'est comme si tu peux dormir à moins de 8 heures. Si tu as besoin de 8 heures et que tu peux tourner à 4 heures avec l'aide de... des.. <rire> tu peux te doper, mais bon, au bout d'un moment, tu seras plus facilement malade. Au bout d'un moment, tu es fatigué.
0: Euh, ce que j'aime euh, chez toi, on sent le vigneron, quoi. On sent l'homme qui fait les vins, qui pense au vin et qui va pouvoir aussi, qu'à l'audace.
1: Ça c'est vrai.
0: Et qu'à l'audace d'aller chercher et de trifouiller la matière. C'est la cuisine.
1: C'est. alors il faut comprendre, hein, dans, dans... j'ai commencé en Californie D'accord. et j'ai découvert dans les années 80 basé à San Francisco, c'était sympa c'était la fiesta, etc. Mmh. et euh, j'ai découvert la puissance de l'énologie moderne et du marketing sur une logique alors, c'est intéressant, c'est sur le même terroir Alors je, je me permets de redonner la définition terroir parce que j'ai eu la chance de travailler dessus à l'IANAO, c'est le sol, le climat et l'humain, Très bien. on y reviendra peut-être tout à l'heure ouais. hein. sur la même parcelle géologique tu vas avoir deux maisons de vin qui vont faire deux vins différents mmh. avec l'humain, là, le winemaker, mmh. mmh. qui par son style va signer la bouteille. Mmh. On est complètement à l'inverse de notre système d'AOC. <rire> tu es dans le système du marketing de la demande, du marketing que, qu'on apprend à l'école de M. Cotler, c'est qu'est-ce que tu veux Tu veux un vin comme ça Je te le fais. Mmh. Et quand je suis rentré en France, j'ai dit « Waouh !» Ils ont une liberté administrative, mmh. ils ont des capacités marketing qu'on n'a pas, des innovations en œnologie qu'on n'a pas parce que... Voilà. Et je dis, c'est quoi notre point fort Notre point fort, c'est qu'on a 20 siècles d'avance sur eux au niveau de la microbiologie des sols. Mmh. Tes racines peuvent descendre à plus de 100 mètres et autour des racines, tu sais, cette microbiologie, mais autour de tes racines, cette microbiologie, elle va te digérer et te transformer ton sol. Mmh. Les climats bourguignons au niveau pédologique mmh. ce n'est pas simplement une érosion de la géologie, c'est aussi les siècles tel monastère qui travaillait comme ça, tel paysan qui travaillait comme ça, de génération en génération, ont constitué une pédologie différente. C'est aussi ça, c'est l'intervention de l'humain qui a influencé cette microbiologie des sols. Et les sols se sont digérés différemment. Et donc on a la chance d'avoir un patchwork de terroirs, de sols, géologiques et pédologiques, et avec le génie des années 30, quand ils ont créé les appellations d'origine contrôlée, dans les années 80, les appellations d'origine contrôlée, c'était devenu des gimmicks marketing. C'était des marques collectives. Mmh. On faisait du social, mais on ne faisait plus de la photo de terroir. Mmh. Et quand je suis revenu, j'ai dit, bah alors, attendez, si on veut que le sol s'exprime, il faut faire une bonne activité micrologique. Donc, je suis rentré, j'ai racheté à la maison Chapoutier en 90. En 91, je passe à la vie. Et et alors j'ai racheté à mon grand-père. En, hein, 91, hein, c'est vraiment, en 91, c'est vraiment... Mais le but, cest de dire comment avoir une, la, la plus belle microbiologie mm-hmm. pour que lorsqu'on va passer d'un granit à un calcaire, ça nous saute au nez. D'accord. C'est-à-dire qu'on est-ce, était... Est-ce que tu pourrais dire un mot, ce que ça fait au nez, le calcaire et le granit bah, C'est-à-dire est-ce que, que, que c'est... le granit, on le retrouve systématiquement, c'est une signature qui s'appelle... Le terme savant, c'est la pétricore Moi, j'appelle ça, c'est la pluie d'été sur le caillou chaud. Très bien, très bien. La pluie, tu sais, quand la, tu vois, imagine, il y a des gouttes, ça, ça commence à tomber, et bien les granites, quand tu as goûté des vins de granit, nous, on en a sur l'Esquerde, ouais. on en a eu un petit peu en Australie, ouais. on en a sur Saint-Joseph ou sur l'Ermitage. et chaque fois qu'on arrive sur le granit, tac, on a cette signature. Mmh. Très belle Et belle donc, image. qui doit être prioritaire au cépage. Très belle image. Là-haut. Et, et le
0: calcaire
1: euh, euh, Le calcaire oui. Non, le calcaire c'est plus, c'est plus difficile, mais le calcaire c'est plus difficile, c'est un euh, calcaire, c'est, j'allais dire, c'est passe plus facilement travaillé sur les blancs que sur les rouges, ouais. parce que tu as moins de fer dans le calcaire, ouais. le calcaire c'est plus difficile dans le sens, la vigne est née naturellement sur du calcaire, d'accord. mais c'est souvent, comme il se sédimente, mmh. la racine elle a du mal à passer à profondeur sur le calcaire, ah, oui, le génial des schistes, et des granites, c'est que tu as des fissures et la... le... voilà, il faut savoir la, la pointe de ta a une puissance de 1 tonne par le centimètre carré Allez. alors que l'écartement de ta racine, c'est 100 tonnes au centimètre carré c'est à dire que le savoir-faire de ta racine c'est d'écarter, alors que le calcaire ben, c'est des feuilles les unes sur les autres mmh. donc après tu peux, il peut être fractionné à travers les, 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 les millions d'années. Hein. Ouais, bon, mais euh, le, cal- le calcaire on va avoir des, situé sur des, des, des petits rendements des, des, des concentrations avec des tanins assez durs assez caractéristiques du calcaire mais c'est pas aussi marqué par exemple comme granite. Ouais, ouais, ouais. Et alors, quand on va parler de ces AOC qui étaient faits dans les années. Bon, on commence en 1936, il fallait que, que la France se batte avec ses vraies armes. Ouais. Le marketing de l'offre. Je ne suis pas là pour dire, si je prends l'exemple d'un tableau, euh, tu t'arrives et tu me dis, eh, ah moi j'aime bien ton tableau, mais mets-moi du bleu, je te l'achète. <rire> l'exemple, l'exemple du prof de musique, qui fait écouter de musique à ses élèves, les élèves disent Bon, c'est pas terrible. Puis, une fois qu'il a expliqué, les élèves disent Ah, si, c'est génial. Il n'a pas changé la musique, tu vois. Et donc, le marketing de l'offre, c'est de dire Je ne fais, fais pas le meilleur vin que possible, je fais la meilleure photo du terroir. Et donc, dans ces conditions, je vais t'expliquer te si tu n'aimes pas. On a des sommeliers pour ça, on a des passionnés, ce que tu fais en bas. Et, et, et très souvent, tu as des trucs que tu as pas aimé au premier coup. Si je prends par exemple nos marsanes, les marsanes se, se reconnaissent par des, des acidités faibles, mais des amères nobles, assez persistants. La personne qui dit, il y a quelque chose qui me dérange. Oui, c'est les amers. Que toi. Et après, une fois qu'elle a identifié l'amère, elle dit, ah ouais, c'est vachement intéressant. Mmh. Et après, elle devient amoureuse des amères. Alors, ça, ça l'a dérangé ça. au début. Oui, ouais. Le marketing de l'offre, c'est de dire, je refuse d'aller à la facilité de la demande du marché puisque déjà le consommateur il ne connaît même pas son goût et son goût il est volatile
0: Ça me fait penser à des enfants qu'on éduquerait, Exactement. des goûts d'enfants qui d'abord disent non et puis ensuite
1: apprennent à aimer euh, tu compares, le fenouil. Tu compares quand euh, tu veux faire les deux marketing de l'offre et de la demande, tu vas voir le marketing de l'offre euh, c'est le vin, le marketing de la demande c'est la bière ou on peut dire des fois les grandes marques de champagne, où finalement ils vont faire un style qui est propre et c'est le marketing qui va gérer le commerce, et pas le commercial. Alors que chez, chez nous, dans le marketing de l'offre, dans les maisons qui sont dans le marketing de l'offre, quand tu reçois des vignerons qui sont passionnés leur <rire> terroir, ils vont te parler ben oui. de leur truc et tu vas goûter. Et il va, en aucun cas, il va faire le vin pour lui, pas pour toi. Ouais, ouais, ouais. Et tu vas profiter de son égoïsme passionnel ouais. du vin qu'il a fait pour lui. Et si ça touche,
0: alors là, c'est, c'est formidable. Ah, c'est ça. J'ai, été voir la... J'ai progressé dans ma dégustation euh, il y a très peu de temps. J'étais à Pompidou, voir les femmes euh, dans l'abstraction. Là, c'était la réouverture du musée. Et euh, des tableaux où on pourrait, des, on pourrait imaginer euh, en étant vulgaire des, des coloriages de maternelle hein et euh, des, 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 donc des trentaines, quarantaines d'artistes femmes qui exposent et sans explication euh, touchés par certaines œuvres. Euh, je me dis mais pourquoi dans le vin on cherche toujours à expliquer euh, des aliments d'arôme, des aliments, euh, des quantités d'acide, des quantités d'alcool Alors qu'en effet, si on est touché comme
1: pour une œuvre d'art ou une musique, le snobisme risque de tuer le vin. Quand tu entends des gens qui disent euh, « je ne m'y connais pas », je veux dire « mais c'est, il faut aimer, il faut, il, faut, il faut être un peu plus cerveau droit que cerveau gauche ». Alors c'est quoi cette histoire de cerveau droit et cerveau gauche Ah, cerveau droit, cerveau gauche, je <rire> veux dire, les l'erreur de Descartes, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, c'est que tu as un cerveau mathématique et tu as un cerveau qui est to- totalement dans l'intuition. Mmh. D'ailleurs, les Américains n'ont pas que des défauts, parce qu'eux, ils parlaient de QI et de QE. Ah. Et, euh, et on se rend compte que les créatifs, sont euh, des personnes qui sont plus cerveau droit et que d'ailleurs même dans la recherche scientifique les, ra- les, les rationalistes purs et durs ont beaucoup moins découvert que les bordéliques un peu intuitifs et les plus belles découvertes alors, elles ont été issues du hasard <rire> plus que de la dextérité tu vois. J'adore. et donc <rire> c'est ce que démontre euh, dans, les, dans, dans le bouquin L'erreur de Descartes euh, et, c'est, et c'est ça qui est, qui est passionnant c'est à dire que il faut savoir se laisser guider par son intuition par son... Ouais, par, par son cerveau droit. C'est le cerveau spirituel.
0: Je pense que je vais creuser le sujet et, <rire> et ça m'intéresse <rire> énormément.
1: <rire> euh, est-ce que tu étais décrocheur scolaire euh, Je n'étais pas forcément un passionné jusqu'au jour où je suis tombé sur un prof de maths génial, où j'ai compris que les maths c'était fait pour les fainéants. Et, euh, ouais, et après je donnais des cours de maths. Euh, et alors Je me rappelle que de maths c'est fait pour les fainéants. Bah oui, parce que tu n'as rien à apprendre. Tu n'as rien à apprendre T'as tout à comprendre. Mais bon, après, t'as, t'as, t'as des profs de maths qui te rendent des choses plus compliquées, alors que les, les maths, t'as rien à apprendre. C'est une, une logique. Les gens qui n'aiment pas les maths, c'est souvent des gens qui ont été écœurés par des profs. Parce que t'as des profs... <coughs> il y a trois quêtes. La quête de l'avoir, la quête du savoir, et la quête du pouvoir. Et la quête du pouvoir, c'est typiquement le prof de maths qui prend des boucs émissaires ah oui. et qui les traumatise. En maths sup, Max il était avec ses copains de promo qui ont des salaires mirobolants non, et lui se retrouve au quart du salaire. Donc il n'a pas eu la quête de l'avoir, il se venge sur le pouvoir. <rire> je suis un peu dur avec le professeur, mais c'est, mais c'est pas loin, parce que quand tu parles, tu as un paquet de gens qui sont pas, parce qu'ils n'ont pas aimé leur prof de maths. Mais quand tu tombes sur un prof de maths fabuleux, et moi quand je donnais des cours de maths, sur des élèves de 3e, on faisait des maths de terminale, etc. On reconnectait de la logique mathématique. Et je me rappelle, je négociais avec les parents. On disait voilà, si votre gamin il a 10, alors je prends 100 francs de, de prix. S'il a 15, je prends 500 francs. S'il a 19, je prends 1000 francs. Et les parents, me disaient ah, ok, je si Ah ouais, je disais le gamin, je disais oh, on fait moitié-moitié. Ah ouais, non, c'est ouais. génial. Et, vois, et, et, et les gars, on les amenait sur, sur ce côté passionnant des maths. Mais quelle liberté Parce que la, les mathématiques, c'est de la poésie. Ça me donne
0: envie d'en faire et d'y aller, quoi. (rire) Mais alors, si je comprends bien, tu tu n'es pas euh, né riche.
1: Alors, si, je suis né riche en dette. riche en dette. (rire) (rire) Non, mais c'était très intéressant. Les vieilles maisons, le principe, j'avais presque appelé ça le principe de l'eugénisme. C'est que euh, quand le gamin, et moi j'ai vu dans des grandes régions viticoles, quand tu, quand tu vois les générations qui arrivent, des fois qui suivent, ben, comme elles savent qu'elles vont récupérer, elles ne sont pas forcément passionnées. Alors moi, je ne veux pas être méchant vis-à-vis de mon, de mon père, parce que j'arrête à mon grand-père, mais mon père, lui, je pense qu'il aurait voulu être prof de filon. D'accord. et pour faire plaisir à son père et il a fait ça, il aimait bien le vin mais c'était, franchement c'était pas sa tasse de vin et pff, il a pris ça comme un calvaire et quand je suis arrivé, bah, bah, manque de motivation euh, le pauvre, euh, mmh. et j'ai, la boîte était au bord de la faillite, c'est comme ça alors du côté positif, je ne l'ai pas racheté cher D'accord. Euh, mmh. le côté, euh, voilà mais après j'étais très, très riche en dette et à l'époque, tu vois ce que j'avais remarqué chez les Américains, vrai force qu'il y avait, c'est que le type qui devenait vigneron, ses parents étaient avocats, euh, profs, je sais pas quoi, oui. il avait choisi de devenir vigneron. Ah oui, 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 oui. Et dans les nouvelles générations, ce que je trouve génial, c'est, c'est, et c'est, genre, c'est pour ça que nous on a un côté pépinière, oui. on a énormément de gens qui se sont mis à leur compte, qui sont passés par chez nous. Parce que je suis très attaché au principe compagnonique mmh. et au principe du stage hein, pour, et, et pour aller s'aimer. C'est le modèle de restauration. Hein, les, les, et euh, tu voyais, tu, tu tu vois, par exemple, ces, ces jeunes Américains qui choisissent par passion un métier. Par opposition, où des fois, c'était un peu le boulet des vins de la vieille Europe, où c'était la 18e génération qui arrivait, si papa avait été avocat, il aurait été avocat. Ouais, ouais, ouais. Comme disait vrai il y avait le gamin qui était pharmacien, parce que papa ne l'était pas. Dans les chansons des petits paumés... Et quand est-ce que ça
0: s'est acc- né en même temps euh, d'accepter que des personnes fassent grandir ton entreprise C'est-à-dire que quand même il y a cette histoire de, d'avoir des trajectoires, des vies, des, des, jeunes, des jeunes pousses comme tu les appelles. Et tout d'un coup ils travaillent pour faire grandir ton, ton entreprise. Parce qu'ils ils font ça ici à Paris, ils font ça dans la Drôme, ils font ça aussi en Australie. C'est extraordinaire ça.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans des logiques de passion. Il faut qu'on soit dans des logiques de passion. Ouais. Logiques de passion euh... Ça c'est l'élément clé ah ouais, écoutez, le un moteur. Le, le plus beau mot, c'est le mot métier.
0: Oui, parce que le que jeune tout il ne sait, te... il il sait, sait pas à 16 ans s'il est passionné.
1: Si oh, Ou à Il a 20 devient... ans. Ah, tu sais, moi, je, je pense que s'il n'avais pas été vignon, je pense que j'aurais été euh, cuisinier. Oui. Donc, j'ai, j'ai, ah oui, ça, ça se voit, ça se sent. Ouais, j'ai pas une que... actualité euh, merguez <rire> de brebis. Ah, mais ça, c'est non, parce que j'élève des brebis et, j'ai, et j'ai, fait des, j'ai fait des merguez au chapousco. Le c'est comme le tabasco, mais c'est à base de marre, avec chapoutier, à base de marre, avec des piments du jardin que j'ai mis dedans. Et après, je fais des merguez mais un petit peu plus puissantes ouais, et, et avec de l'alcool. Avec des... Du, du, du mar d'hermitage, c'est, c'est excellent. Quel créatif ah, et là, <rire> c'est, c'est, c'est vrai c'est, Chez nous, on a une table d'hôte, oui. parce que la journée continue est interdite. Et j'ai toujours milité dans le monde du vin, on devait interdire la journée, là, on, devait interdire la, 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 on devait interdire la journée continue pour une raison simple, c'est que si tout le monde s'arrête de, euh, de manger à midi, il faut que les gens s'assoient, et que les gens, lorsqu'ils s'assoient, que les, que les gens prennent le temps de manger et de boire. Et donc, il euh, y avait des gens qui venaient un petit peu de loin, etc., Qui et j'ai dit, euh, eh ben, je vais m'embaucher un chef, Or, maintenant, ils sont trois, et à la maison de Chapoutier, tournée continue interdite, mais... on vous sert le casse-croûte. Ah. Et la plupart des viandes et des légumes viennent de ma ferme. Ah bah, génial. Et je, et je pense que c'est pas si mal, parce que les gens se plaignent quand même qu'en arrivant chez Chapoutier, au bout d'un moment, première année, ils prennent 3-4 kilos, quand même. <rire> <rire> donc, je
0: ne les fais pas assez travailler, en fait. <rire>
1: Comment, ouais, voilà. je, je trouve
0: qu'il euh, y a une sorte de liberté, est-ce que c'est arrivé des États-Unis, je sais pas, de tout faire faire euh, sans complexe. C'est quoi cette histoire de métier là dont tu me parles
1: Oui, parce que les gens veulent parler de travail, etc. Un travail, oui. ça vient, je crois, du, 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 c'est, c'est du un, latin. Voilà. Travailler, je crois, c'est. Mais euh... <rire> <rire> <J'ai dit pas. rire> Alors, euh, non, il faut avoir un, un métier. Il y a eu une blague à l'époque sur un gars qui. qui, qui qui finalement euh, devient milliardaire pour pouvoir aller pêcher des crevettes. En disant, ben finalement, tu refais ce que tu aurais mieux fait d'avoir pris le temps de pêcher tes crevettes sans être milliardaire. Et, et le principe, c'est de dire, trouve un métier de passion. Ouais. Et tu vas aller chercher une excellence et tu vas t'éclater. Et en nous, on a la chance aller vendre. Euh, tu as des métiers comme ça. Euh, le métier de libraire. Tous ces jeunes qui sont conseillés dans, tes, dans ces grandes librairies, j'imagine qu'ils ont la chance de partager une passion et au, au bout d'un moment moi je vois les jeunes qui rejoignent chez nous euh, le, le métier du vin ils sont dans cette passion du vin, de la découverte de la recherche etc et finalement si je devais chercher un modèle d'école là dessus c'est le compagnonnage ouais. euh, et donc nous on a toujours géré nos stagiaires J'ai toujours été très à cheval d'avoir des stagiaires et des stagiaires qui étaient correctement encadré parce qu'autrement c'est l'esclavagisme moderne les, les stagiaires. Ah, complètement Nous les stagiaires, au début quand ils disaient, est-ce que je suis payé je disais, ah, Si s'il y en a une personne qui va être payée c'est ton maître de stage, parce que ton maître de stage mm-hmm. il va te donner du temps. Le mm-hmm. maître de stage, il doit donner entre 2 et 4 heures à son stagiaire. Mm-hmm. Ils arrivent le matin, hein, et ils, ils, le matin ils ont une heure de plus de présence au bureau, et le soir aussi, mm-hmm. pour travailler sur leur compte-rendu de stage avec leur maître de stage. Ah, et on les accompagne, et, on les... et en plus, c'est amusant parce qu'à la maison des stagiaires, ils doivent euh, faire les courses ensemble, cuisiner ensemble, Alors. manger ensemble, faire la vaisselle ensemble. Et il n'y a pas dans les chambres, chacun a sa chambre, mais il n'y a pas dans les chambres de, de bureaux. Ils travaillent ensemble.
0: D'accord. On est C'est un peu comme un système dans les bateaux, avec des, des, des bords, on dirait des euh, ouais, on fait des courses voilà. ensemble, on s'organise ensemble, ils dans le même bateau, dans la même aventure. Exactement. La vision, tu la travailles beaucoup, tu la partages beaucoup, la vision Les idées, la, la vision, toute cette manière de, de faire
1: Ouais, et puis il faut la challenger. Faut la challenger hein. euh, dès que tu es dans une notion d'équipe, l'équipe est un collectif qui est, très, qui est passionnant. C'est-à-dire que le moi doit disparaître. Okay. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec tout un tas de politiques qui t'expliquent que tu dois dire moi-je. Que tu dois dire je, Je dis non, je suis désolé. Le nous, le nous est de rigueur. Euh, par exemple, quand tu vas faire une réunion, un petit, une petite tempête de cerveau, tu dois partir du principe que quand tu donnes une idée, elle ne t'appartient plus. Tu la donnes au collectif. C'est-à-dire que si les mecs ils déchiquettent ton idée... Tu n'as aucune raison, si tu as compris le collectif, de te sentir attaqué toi. Génial. Tu t'es libéré de ton idée. Tu l'as donné. Mm-hmm. Tu as donné à ton gamin un cadeau, mais n'est plus à toi le cadeau que tu donné à ton gamin. Tu as donné à ton équipe une idée, elle n'est plus à toi et à ta équipe. Qu'est-ce qu'il veut, voilà. Qu'est-ce qu'il veut Et s'il si la trouve à chier, il a le droit de la déchiqueter. Et tu n'as pas le droit de mettre ton ego là-dedans. Est-ce que l'idée agit comme un ferment On la jette comme un ferment...
0: Enfin, euh, une le levure indigène, et ça va... Transformé
1: Ouais, c'est-à-dire que c'est le SWOT. Le swat c'est-à-dire les menaces, c'est les objections qui vont être le ferment. Mmh, donc c'est la réaction à lui. C'est, c'est que quand elle se fait déchiqueter, tu lui dit Ah mais putain, ça j'y ai pas pensé. Je dis, Mais ouais, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire Ça c'est ta nourriture. Tayard Jardin disait De la diversité jaillit la richesse. Et c'est vrai. C'est vrai parce que quand tu vas te retrouver, t'as des mecs qui des idées complètement différentes et puis il y en a qui vont dire des trucs qui croient con et tu dis non mais c'est peut-être que tu cru que c'était con mais ça m'a fait la connexion avec telle chose tu vois et ça fait avancer le
0: c'est incroyable parce qu'il faut être aussi capable de
1: les lire, de les prendre, de les éponger de les, de les analyser ensuite et de les, refaire, de les retransmettre ouais, ça, ça veut idée. dire qu'il faut je crois que c'est le gros problème dans une société qui est plus attachée au paraître qu'à l'être il faut, euh, il faut être dans une logique du collectif d'abord je pense que dans nos métiers, moi je me bats hein, parce que j'ai toujours passé un tiers de mon temps à travailler pour les autres en, en, dans l'associatif. Mmh, hein, mmh. Parce qu'au début, tu sais, quand tu as les banques qui te mettent le couteau sous la gorge, mmh. etc., tu regardes ta rentabilité, puis la femme, un jour, elle me dit « mais tu deviens complètement con quand tu étais sous ». Je dis « mais elle a raison, je vais, devenir, je vais devenir obsédé par ma rentabilité par peur de faire faillite ». Et après, j'ai dit bah, « donc il faut que je, que je rentre dans le collectif, que j'utilise mon cerveau mmh. pour les autres, c'est presque pour moi une thérapie, tu vois. Mm-hmm. Mais ce qui était intéressant, c'est que je n'étais pas du tout dans, une, dans un ou de recherche du pouvoir.
0: C'est... C'était donc euh, les syndicats de, de euh, Les interprofessions, le l'IANAO,
1: France Agrimaire, Slow Food, l'Europe. Ben là, euh, maintenant, je fais CEV aussi, ouais, c'était tous ces trucs-là. Euh, où je suis président aussi de l'Union des Maisons de Vin de France. Mais mm-hmm. euh, parce qu'à chaque fois, j'ai été capable, si tu veux, des fois, je, re, je revenais. Euh, de réunion, où des fois je me faisais interpeller dans ma boîte, disais, mais c'est qui le con qui fait passer ce truc euh... Ben c'est moi. Non mais tu te rends compte que ça va Et Je dis, oui, mais ça va contre la maison, mais ça va dans l'intérêt collectif, quoi. <rire> tu vois, il faut être capable d'avoir euh, euh, de, 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 d'avoir ce recul sur les choses. Ouais. Et les... Je pense que notre monde est malade, on, on, les gens ne s'intéressent plus au collectif, on a besoin, il faut défendre le collectif. Il faut défendre. Et dès que tu vois de l'associatif, alors c'est pour ça que quand tu tu vois des gens qui qui sont des révoltés, etc., l'intérêt des gens, c'est qu'ils arrivent à s'associer. Tu vois Il faut, il faut que les gens n'aient pas simplement leur obsession, je veux un job qui me ramène des sous, avoir ma petite vie de famille, après aller sur la mer, aller faire du ski, etc. Il faut que tu aies une vie intérieure, et ta vie intérieure, il faut que tu la partages avec les autres. Quelle a été l'idée la plus rentable de ta carrière oh, Je ne crois pas que j'en ai eu beaucoup de, de rentables. Eu... Non mais si, il est rentable au niveau de ton bête de cerveau. Mais euh... <rire> <rire> euh, Je pense la plus révolutionnaire, c'était le principe de la sélection parcellaire. Le principe de la sélection parcellaire où les gens disaient, mais disait, voilà, on a une unité. Je ne travaillais pas sur le cadastre, mais sur le complot, qui était de l'ancêtre du cadastre et je repérais des parcelles historiques en disant bon là il y a quand même des siècles et des siècles d'unité de cette parcelle je reprends ça je vinifie tous les raisins de cette parcelle, ensemble et je n'en mets pas un seul en dehors et je ne cherche pas la qualité je ne cherche pas le côté subjectif comme la photo, je prends la photo du terroir et je vais laisser faire et je vais voir ce que ça va me donner comme résultat ça a été le principe des sélections parcellaire quand les gens avaient des millésimes un peu plus creux, ils disent, mais tu vas fermer dans un pavillon ?» Je dis « oui, oui, peut-être que je le vendrai 10 fois moins cher. Mmh, » mmh. Mais je ne refuse de rentrer dans ce principe, de, ju- de juger ou préjuger un millésime, surtout que j'avais eu une, une expérience assez intéressante, 54, moi je suis né en 64, et j'ai des copains qui sont nés en 54, et donc, en 94, c'était 40 ans de mon boucher, 40 ans d'un copain une grosse boîte de transport à côté de chez moi, qui était Norbert en 60, et les deux, 54, je euh, bon les gars, qu'est-ce qu'on se fait Je crois que j'ai des 54, on va se faire une petite chouille au 54. Et les deux, ils avaient 40. Ans. Et, j'ai dit, on va sortir des bouteilles, et il me restait 300 bouteilles de Châteauneuf du Pape, 54, la dernière fois dégusté en 64, mon grand-père avait marqué pas bon, vieux. On sort les bouteilles, ouais. on ouvre, à s'en coller le cul au lustre. Absolument géant. Peut-être qu'il avait l'air d'avoir 25 ans quand il avait 10 ans, mais là, à 40 ans, tu l'impression qu'il est toujours 25 ans. Ah, super. Et ça a été une grande leçon pour moi. Quand on se rappelle à l'école en primaire, on se rappelle des premiers classes et des dernières classes. C'est vrai. Ils sont devenus quoi Moi, j'ai des dernières classes qui ont super bien réussi. <rire> et, j'ai des, et, j'ai, et j'ai des premiers classes qui ont plutôt mal réussi. Ou qui ne sont pas épanouis. Et si tu les avais dit à ce moment-là à partir de la 7e... En ma génération, on disait la 7e, alors la oui. CM2. Bon, toi tu seras ça, toi tu seras ça, toi tu seras oui. ça. Oui. Non, mais c'est débile ça, tu ne peux pas faire comme ça. Mmh. Oui, mais pourquoi Les journalistes sont comme ça pour le vin. Mmh. On préjuge du potentiel de millésime mmh. au bout d'un an, deux ans, trois ans. Oui, Et l'an de fois qu'on s'est pris des galènes. Et c'est pour ça que je dis, non, moi je ne rentre pas dans cette polémique. Je vais faire chaque année mon millésime sur mes sélections parcellaires et je veux voir comment ils évoluent ouais. bon, tu laisses parler le sol,
0: tu laisses parler le millésime ouais. est-ce que ça c'est une sensibilité parce que tu as un record de notes 100 sur 100 euh, par, euh, par notre ami Robert euh, Parker euh, par, par, par euh,
1: est-ce que ça le touche ça je pense, Alors, ça c'est intéressant parce que peu de gens avaient compris Parker Parker, au début, il est arrivé dans les, dans les années 80 où il y avait beaucoup de problèmes de dilution, beaucoup de surrendement. Ouais. Et au début, il a voulu des vins qui étaient assez structurés, assez ouais, puissants. Ouais, ouais. et puis, Après, il a évolué ouais. vers des vins de plus en plus fins. Mm-hmm. Et les gens qui voulaient faire des vins parcourisés avec 10 ans de Trop retard, tard. vis-à-vis de son goût, ils se faisaient sanctionner. <rire> ah, ces gens-là, ils ne supportaient plus Parker. Ils disaient, mal. ah, je fais un vin Parker, je me suis cassé le but à faire ça, et regarde <rire> ce qui me... <rire> et, non, il, et c'est, Parker était un fan dégustateur d'une personne extrêmement gentille, et il comprenait, ce qu'il, je pense, ce qu'il aimait chez nous, c'était la recherche de l'expression du terroir. Mm-hmm. C'est-à-dire que vraiment, que ce, que ce sol s'exprime. Et, et tu vois, c'est intéressant parce que quand on fait des dégustations, discussion que j'avais avec beaucoup de journalistes amis, tu vois, c'est les gens font la dégustation à l'aveugle. Les parkeurs disaient, non, je ne fais pas une dégustation à l'aveugle. Parce que je veux savoir quel était le dessin du vigneron. Mm-hmm. Le Donc, dessin au sens projet. Hein. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ton rêve et je, si je suis des dégustations à l'aveugle je vais déguster un vin puissant et le vin qui va être extrêmement fin qui va passer après je vais le juger mal parce que je vais le trouver plat alors que si je sais qui c'est il dit, non, lui il travaille son vin comme ça tu vois c'est euh... alors et c'est pour ça que la dégustation systématiquement à l'aveugle elle, elle a ses limites elle a ses limites parce qu'on enlève l'intention du vigneron on a une partie humaine ouais. dans, dans l'expression du terroir ouais, tout à fait ouais et c'est pour ça que je défends souvent je dis non arrêtez, ah par que j'aurais été très jalousé mais ce, mais, mais, mais ce principe de dire non j'intègre la réflexion du vin
0: Est-ce qu'on peut parler de mode du goût parce qu'en tout début là, de notre discussion on parlait de vin tu parlais de muscadet euh, on boit Esteban 17 tout ça sont des vins euh, oui, je dirais pas, de... pas, pas jusqu'à maigre, mais tu vois c'est quand même sapide, c'est très élancé ça désaltère, alors que là on parle d'il y a 20 ans, euh, 30 ans peut-être on cherchait euh, de la puissance, de l'extraction, peut-être du
1: fût chêne Oui, il y, y a des tendances. Il y, euh, euh, y a eu beaucoup de, 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 de chaînes. La tendance du chêne est partie de plus loin. C'est qu'il y a eu un travail assez important de Ribeiro Gaillon et Pénaud à l'époque de dire attendez. Oui. Il faut que vous ayez des fûts plus, plus propres. Arrêtez d'abîmer les vins avec des vieux fûts. Alors, bien entendu, les, les grands châteaux avaient plus de moyens de s'acheter plus ré, des fûts plus récents mm-hmm. et mm-hmm. les faire tourner. Donc, au bout d'un moment, le chêne est devenu de la signature de la qualité ou du haut de gamme. Mm-hmm. Et par raccourci... Comme à une époque de voilà, époque Et par raccourci, les gens voulaient du bois, du bois, du bois. Nous, sur des cirats, le bois neuf, la turlute à Pinocchio, c'est pas, c'est pas un autre truc, quoi. Oui, on est à 20%, 20% de bois neuf, il ne faut pas aller plus loin. Ouais. Autrement, on va perdre les signatures euh, goudron, les signatures euh, graphite, euh, encre de chine qu'on va avoir sur le Syrah. Ou, et, et donc, le, 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 ce qui est intéressant dans un feu, c'est l'échange oxydo-réduction.
0: Ouais.
1: Mais ce n'est pas, c'est pas, euh, c'est les pas l'extraction du bois. Les les tanins sur certains cépages, pas forcément sur. Eux. Ouais, ouais. Nous, ça ne va pas nous amener. C'est pour ça qu'on va, on veut. Oui, veut. A, 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 en fait. a déjà beaucoup de tanins dans la On a déjà beaucoup de tanins. Mais bon, il y, y a quand même une évolution du goût. Tu vois, je vois avec grand, grand, grand plaisir, je vois revenir des pinots noirs un peu plus clairs. Oui. La mode des pinots noirs noirs, mais c'était, c'était triste. Parce que sur des procédés énologiques pour aller chercher de la couleur, ouais. on bridait le terroir. Ouais. Et, euh, et là, les gens reviennent et réacceptent d'avoir des pinots noirs un petit peu plus clairs.
0: Je sens euh, avec mes clients qu'il y a un attrait pour le trousseau, le pinot d'onis, ouais, le pinot noir très clair, ouais. le jura évidemment, hein, mais même une, même une mondeuse, tu vois, par exemple, euh, sûr, plus sûr. fraîche.
1: Il faut, il faut... Après, il faut savoir que les jeunes euh, ont trois addictions ben, sont, euh, dans leur mode de consommation, le sucre, le gaz carbonique et le froid. Heureusement, ils s'émancipent rapidement du sucre. Le sucre, c'est, c'est pour les enfants. Et euh, normalement, quand ils arrivent adultes, ils se passent du sucre. Et d'ailleurs, dit, d'ailleurs, la civilisation s'est émancipée du sucre. Regarde, les champagnes, le dosage des champagnes. Oui, oui, oui. Il y a 20 ans, quand je disais, oui, oui. quand j'étais les, les, les copains en champagne, ils disaient, mais, mais, mais servent-le comme ça, en sans dosage et tout. Oui. Je disais, mais non, mais personne. Aujourd'hui... Ah, c'est, la mode. Voilà. Ça, c'est C'est d'actualité. Voilà. Et après... On va être sur le principe. Ils ont quand même cette génération soda va se passer du sucre, mais a besoin du gaz carbonique et a besoin de la fraîcheur. C'est pour ça que les vins rouges sont en danger, parce que les vins rouges on n'ose pas les servir frais, mmh. et pour, on n'ose pas les servir même dans un seau avec quelques glaçons, parce que le degré alcoolique historiquement, comme je disais tout à l'heure, était l'indice de qualité. Et donc, si je baisse l'impression du degré alcoolique, C'est comme si je diluais la qualité. C'est rester dans les gènes. Chambrer une bouteille, c'était ça. hein. C'était monter le degré alcoolique pour avoir l'impression. Quand tu avais un Bordeaux à 12,5, tu le mettais, tu le servais à à 22 degrés, tu avais l'impression de déguster une bouteille à 14% d'alcool. J'ai
0: quand même l'impression que dans notre Paris 11e, là, c'est. Le gaz carbonique, plus la fraîcheur, plus des degrés d'alcool faibles, euh, nous permettent de servir des vins à 14-16 degrés euh, et, et c'est fou. ce qui est demandé quand même. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais cest, c'est un qu'il faut
1: arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas mais... avoir peur. Moi, je voulais. Euh, mais après, j'ai quitté la présidence interrompue, mais je voulais faire. Et toi
0: qui fais des vins taniques aussi, enfin, quand même, avec une sacrée matière tannique, est-ce que servir à 14-16 degrés, c'est pas une erreur enfin Est-ce que ça ne renforce pas la dureté du
1: vin Alors après, ça va dépendre. C'est-à-dire si tu vas travailler sur des cépages, genre cabernet sauvignon, cabernet Franc, oui. tu vas durcir les tonnes. Oui. Sur des c'est beaucoup moins bon, 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 le cas. D'accord. sur les grenages n'as aucun problème Aucun ça problème. c'est
0: ouais. vrai que c'est rond voilà, c'est... Euh...
1: et puis après la température de ton palais est de 37 degrés, c'est à dire que tu le mets en bouche en 3 secondes il est à de 37 degrés mmh. et ce que je trouve intéressant dans ce choc thermique mmh. c'est là qu'il va libérer les arômes mmh. Donc peut-être tu as une réaction un peu ferme au début ouais. mais... mais elle n'est pas inintéressante
0: ah, c'est très intéressant de penser température de bouche et choc ouais. thermique ouais. Ouais. qu'est-ce que ça fait sur les capteurs dans
1: cette déliatation mmh. tu pars de plus loin, mmh. tu libères plus mmh
0: on peut vraiment sentir le, 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 l'amoureux du vin euh, évidemment j'ai plein de, d'autres questions euh, euh, sur le parcours les rencontres décisives euh, le, le, une personne qui t'aurait marqué ou quelqu'un qui t'aurait embarqué est-ce que c'était en Californie est-ce que c'est plus tard avec non, des vinificateurs est-ce que c'est, euh,
1: non après en euh, Californie j'ai eu la chance moi je logeais chez way Family Vineyards, qui était un, un des vins les plus chers de Californie mais j'ai travaillé euh, j'ai connu André Chilichev. c'était le début de Craig Williams et Phelps j'ai travaillé avec Larry et Ellen Turley, euh, donc c'était quelques-uns des, des, des pionniers du très très haut de gamme hein, en Californie et qui D'accord. commençaient à comprendre le terroir. Hein. Euh, après, dans les personnes qui m'ont marqué, euh, si je dois, euh, je dois donner François Boucher, qui était mon, mon coach en biodynamie, D'accord. cette approche de la compréhension du terroir, hein, qui était, euh, où on amenait une dimension biodynamique. C'était bien avant la mode, c'était bien bah, avant 91, la mode. En 91, tu disais... Ouais, ouais, donc, euh, et là, on, était, on, on, on amenait cette dimension un petit peu plus, un petit peu plus spirituelle, qui n'était pas simplement parce que j'ai fait une 500 et une 501, je prétends que c'est un peu demi C'est assez amusant en plus, hein, parce que quand tu regardes tout le travail de café Steiner, hein, qui, qui, mm-hmm. qui finalement est dans une approche assez alchimique, il va appliquer des principes alchimiques au végétal, mm. et, euh, et euh, au végétal, voire au minéral, Et à à l'animal, aujourd'hui, il y a tout un tas de principes steinériens qui qui commencent à être parfaitement décodés par les principes de mécanique quantique. C'est-à-dire que sur les notions où on ne parlait qu'énergie, etc., euh, l'avancée de la mécanique quantique est en train de de décrire et de crédibiliser totalement les approches biodynamiques. Incroyable de l'eau. Euh, je, je peux dire euh, quand on va regarder ré- sur la mémoire de l'eau, il faut revenir sur, euh, comment il s'appelle, le prix Nobel de, de médecine Montagnier. Il faut aller voir sur Youtube. Mémoire de l'eau, il a une expérience où il va descendre une dilution, il va aller au-delà du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire que tu n'as plus du tout de matière dans ton, dans ton eau. Il va dynamiser. Après, il va fixer les fréquences, il va les numériser il va les envoyer dans une fac en Italie, et après, eux, ils ont fait le sommet de main inverse, ils ont recréé l'ADN qui était à l'origine. Ça veut dire que cette démonstration, aujourd'hui, elle est inattaquable. La démonstration de la mémoire de l'eau, quand tu as des scientifiques ou des médecins qui disent c'est de la connerie, etc., c'est aussi stupide que le Vatican qui dit à Galilée abjure le bûcher. Hein c'est... c'est... Moi, je l'ai fait... Il y, a... Allez, il y a un bouquin qu'il faut lire, à tout prix, je ne sais pas si tu l'as lu. C'est le dictionnaire de l'impossible de Didier Van Kovler Eh bien je vais me précipiter dessus Ah, je vais te te l'offrir parce que il prend tous les phénomènes extraordinaires que la la science a ignorés mais il ne rentre pas dans l'explication il prend simplement le nombre d'observateurs et le sérieux des observateurs pour dire vous ne pouvez pas ignorer ça -hmm. et et c'est ça qui est passionnant c'est à dire qu'on est dans une scientocratie qui finalement a voulu remplacer une théocratie dans le temps et qui est devenue encore plus décadente que la, th- que la théocratie mmh. Le principe, je suis, quand je vois les gens qui partent en guerre ça veut dire qu'ils ignorent même les principes de la mécanique quantique comment tu peux partir en guerre sur la mémoire de l'eau alors que tout va et ça, c'est-à-dire, c'est assez amusant bon, là on est dans un quartier juif tu ouais. as, tu as la, 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 la mémoire akashique mmh. le, le principe des mémoires akashiques dans la pensée juive c'est un principe de mécanique quantique. Elle arrive de sous cette convergence. C'est ça qui est fabuleux.
0: Ben je pense que là, j'ai tout à découvrir. Et tu m'as perdu <rire> dans ce <cette rire> truc-là, mais t'as un tel enthousiasme que j'ai envie de, 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 de creuser. Ben c'est, c'est, c'est ouais. Ouais. Est-ce que il euh, y a des idées comme euh, il faut se planter pour pouvoir pousser Est-ce qu'il euh, y a des échecs ou des choses qui t'ont construit des, ah événements. Oui, 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 oui. Des événements où tu aurais dit.
1: Euh, maintenant, avec l'expérience, tu dis Ah, ouh là, je ne pas ça comme ça ah bah, euh, L'Australie, j'ai. Le No Worry Mates en Australie, euh, je n'ai jamais pu gagner un centime en Australie. No Worries mate. Ouais, non, c'est pas grave, les gars. Ah, oui, d'accord. Toi, t'inquiète,
0: as... ça va le faire.
1: Tu arrives pour une mise en bouteille, tu dois faire 12 000 bouteilles. Tu arrives, tu à 11 500 bouteilles. Euh... Euh, t'as 10 000 bouchons, euh, t'as 8 000 capsules, et tu dis, les mecs, comment vous allez faire Ah, mais ne te prends pas la tête, ça va bien arriver. Enfin, c'est. Culturel. C'est, c'est, c'est... Ouais,
0: et à chaque fois que tu as gagné des sous, t'as vu, là, l'autre
1: fois, on m'appelle, on me dit, euh, ouais, on a perdu une cuve. Non, on a eu un. Quand tu, quand tu fais des remontages, tu es devant ta cuve, et tu restes devant, c'est pas. Bah, c'est pas. Euh, c'est devant ta cuve, au cas où le, 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 le tuyau ouais. pète, et on me dit, tu veux Je dis, bon, ok, on a perdu 2-3 hectos, c'est dommage. C'est quoi Et non, on a perdu 250 hectos. Mmh. Et pourquoi Et mecs, ah non, ils étaient allés prendre l'apéro. Aïe, aïe, tu aïe, vois, aïe, aïe, le no worry mates, c'est... c'est terrible. Oui, je pense que, que il faut... Il faut euh... Le vin est connecté à l'agricole. C'est un, c'est un vrai métier agricole. Il faut bien garder en tête mmh. que faire un vin, c'est 18 mois de travail dans la vigne. Et le, le travail agricole fait le potentiel de qualité. Le vinificateur ne fait que transformer un potentiel en réalité. Mmh. Donc, il va le transformer de 0 à 100%, mais il ne peut pas faire du 100 mmh. Tout est agricole. Et euh, ce qui me fait peur des fois, c'est que je vois dans cette mode des vins, des, surtout dans les pays du Nouveau Monde, des énologues qui veulent vivre en ville, qui veulent simplement, la notion, paraître à la mode dans ce métier-là, mais qui n'ont pas l'amour de, du terroir, que de la viticulture et de la vigne. Mmh. Là, c'est, euh... Je comprends, c'est un métier de pays. J'allais dire paysan, mais oui, c'est, c'est vrai ça, ouais, quand c'est, même un métier, cette... c'est un métier de la terre. Tu sais, ta vigne, là, 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 on est au mois de juin, elle porte sa récolte. Ouais. Sa récolte 2021, mmh. mais dans ses bourgeons, elle est en train de faire son inéduction florale de sa récolte 2022. Mmh. Comme une femme qui n'est pas possible, qu'elle si elle et qu'elle était enceinte à la fois. C'est-à-dire que sa vie, quand je te dis 10 mois dans les vignes, c'est-à-dire que quand tu pilotes, tu as quasiment deux récoltes à piloter. Et quand tu fais une erreur et que tu lui en demandes trop, à ta vie, tu ne la respectes pas, elle va se démerder de sauver sa récolte 2021. Elle va même se démerder de sauver sa récolte 2022. Mais elle va faire une pause après en 2023. Puis, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois, il voilà, ne faut pas trop lui en demander. Elle porte deux récoltes.
0: Oui. C'est comme une personne, j'aime bien euh, cette comparaison euh, psychologique un ouais, peu. Ouais. <rire> oui, c'est <rire> avec ça. la vigne. Ouais, ouais. Une personnalité, il euh, faut la chérir, il faut la nourrir, il euh, faut l'entretenir et, euh, pour qu'elle donne meilleur sur le long terme mm-hmm. et pas la fatiguer. C'est génial. Euh, bah, merci pour toutes ces questions. J'ai des, j'ai des petites questions euh, beaucoup plus rigolotes. Je vais regarder tes chaussures, par exemple, c'est une tradition dans mon émission. Elles sont superbes. Elles sont des bottines bleues.
1: Non, c'est RM Williams. Ça, je, n'ai, je ne mets que des RM Williams. Donc, on voit une soixantaine de paires.
0: C'est une marque. Euh... C'est
1: Australien. Okay. Et tu les repères parce qu'elles ont une languette devant aussi. Ah ouais. Comme ça, c'est plus facile à enfiler. C'est un pot. Ouais, ah, c'est, c'est hyper pratique. Besoin. Ah ouais. Mais bon, le problème, c'est qu'un jour tu en achètes, tu pourras mmh. jamais remettre d'autres chaussures. Ah bon <rire> Elles sont en pot de en, en cuir de kangourou. Cuir de kangourou C'est d'une souplesse. C'est impressionnant. Je peux toucher Oui, bien sûr. Ah oui, on est <rire> On sent que tu et, les as utilisées. hein. que tu les Je te dis j'en ai une quarantaine et je. Je, je ne mets que des RM Williams.
0: Génial, en plus on peut les, bot- alors, on peut les refaire, on, on, on peut entretenir la semelle.
1: J'allais dit, ah oui, c'est parce que c'est garanti à vie. Garanti à vie euh, Non, oui, garanti à vie. Après, tu payes ta semelle, mais c'est-à-dire que le service après-vente. Ouais, euh, ouais. Et euh, le problème, c'est que... Ouais, le problème. Non, je suis content bah, que la maison LVMH les ait rachetés, ah. mais ça veut dire que les prix vont quand même flambé. <rire> voilà. Donc je ne suis pas mécontent d'avoir, d'avoir, d'avoir des paires de, Et Alors, tu as aussi bien la chaussure pour travailler dans les villes. Et puis tu as différents des niveaux de qualité. De, et donc, tu, tu me verras toujours qu'avec des R.M. Quel... Pourtant que je viens de Romand, qui est la capitale de la chaussure.
0: En effet. Mais quel pied d'avoir cette information-là, <rire> c'est génial.
1: <rire> est-ce
0: que... Euh, quelle est ton odeur préférée
1: ah, La pétricorne, l'odeur du granit. Ah ouais. La pluie d'été sur le caillou chaud.
0: Super. Et celle que tu détestes le plus, est-ce, qui,
1: est-ce que ça existe
0: une odeur celle que, que tu déteste le plus ou tu
1: t'aime pas euh, L'odeur des impôts. <rire> Il a l'odeur d'être toujours trop, non
0: <rire> C'est génial. Et quel est le pouvoir magique du vin Je crois qu'il y a déjà répondu. Mais...
1: Mais je crois que le pouvoir magique du vin, c'est la convivialité. Ouais. C'est, c'est l'échange. Je dis souvent, quand on a des réunions un peu politiques, je dis souvent aux politiques, donner le pouvoir aux vignerons, vous n'aurez plus, plus de guerre. Mmh. Mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est euh, quels que soient les problèmes, on se met autour d'une table, on commence à voir des canons, et au bout d'un moment on trouve des solutions. Est-ce que tu as un message à délivrer
0: au monde, un message d'espoir, ou un coup de gueule à donner mais...
1: Non, je te rappelle toujours, il y a trois quêtes, hein, l'avoir, le savoir et le pouvoir. Euh, le savoir est la plus noble. L'avoir, c'est quelque chose d'une relation où les gens sont obsédés par l'avoir. Mais je pense que ce qui fait vraiment peur, c'est la quête du pouvoir, qui est encore plus toxique. Parce que si l'avoir, c'est une relation malsaine avec du matériel, le pouvoir, c'est une relation malsaine avec ton congénère, ce qui est beaucoup plus grave. Et aujourd'hui, le pouvoir a pris la place de l'autorité. On a besoin de gens d'autorité. Et, c'est, c'est, c'est... Et on n'a pas besoin... Euh, tu vois, quand on, les gens disent euh, faut respecter, c'est aux états unis il faut respecter les parents. Je dis non, c'est pourquoi tu devrais respecter les parents. Tu respectes quelqu'un que tu aimes. Le devoir parental, c'est d'être, d'être respectable pour être aimé. C'est-à-dire d'être exemplaire. Tu ne peux aimer que quelqu'un que tu admires. En étant admirable, ce n'est pas, c'est pas faire des choses extravagantes. C'est... Et c'est ça, c'est de revenir sur ces principes d'autorité, c'est sur ces principes d'exemplarité. Les gens courent après leur ombre. Euh... Je pense qu'il y a une vraie carence de vie spirituelle dans le monde actuellement. Euh, Et on a besoin des nourritures spirituelles, comme de de la nourriture artistique, comme de de cet équilibre-là. Bien sûr.
0: Merci beaucoup, Michel.
1: (rire) Merci, Yann. Au plaisir.
0: (rire) C'est quand même bon, bon, le fait que ça fait. Merci, chers amis auditeurs, d'avoir écouté jusque-là. Pour nous défendre, nous faire connaître... Faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe ce podcast. Ça nous nourrit, ça nous renforce et ça nous fait plaisir aussi. Merci Michel pour cette conversation. Merci pour la relecture et les mots Rachel. Et à bientôt sur Insta à Diolo Y N D I O L O par email yandiolo@gmail.com. Au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, Non silence. C'est un